0: Este es el podcast de Alfredo Romo.
1: 889noticias.mx
0: De todos los libros que amablemente nos envían las editoriales, hay unos que acaparan por lo menos mi atención inmediatamente. Tal fue el caso de Rota se camina igual. Este libro que publica Hojas del Sur y que escribe Lorena Pronsky y que ojé y me puse a revisar en esta semana. Siendo sinceros, yo esperaba un libro más como de autoayuda, ya sabes. Pero me percaté que... Si bien tiene muchas lecciones, no son lecciones directas. En realidad me parecen como historias crónicas de lo que una persona puede sentarse a escribir y experimentar. Para tener más detalles, invité a Lorena Pronsky, la autora, aquí a 88.9 Noticias. Bienvenido al estudio. ¿Cómo estás, Lorena? Muy
1: bien, gracias. Desen gracias desempacadita, desempacadita de Buenos sí, Aires, sí. por cierto. Sí, por cierto.
0: Eh, Lorena. ¿Por qué escribiste Rota Se Camina Igual?
1: La escritura, en un momento de mi vida específico, que estaba atravesando un duelo me vino como, ¿no?, a salvar, un poco como digo yo. Empecé a sublimar estos duelos, esta angustia, ¿no? Uh -huh. Esto es, o sea, darle algún cauce sano, ¿no? Hay gente que hace arte, hay gente que sale y corre, hay gente que come, sí. hay gente que se droga. Bueno, sí, yo sí, en mi sí. caso, bueno, escribí. Y <risa> Qué bien te fue, ¿no? <risa> sí, y pude transmutar un poco todo lo que estaba viviendo en algo creativo, esto de la, ¿no? la resiliencia. Sí. Y fue casi sin darme cuenta, porque lo, lo empecé a hacer eh, como parte, ¿cómo decirte?, como parte del duelo, ¿no?, esta cosa de respetar el estado anímico que yo estaba viviendo y, ¿no?, hacerme impune a lo que estaba sintiendo, esto de decir, yo tengo que atravesar esto, lo voy a vivir, me voy a conocer a mí misma, hice un viaje, ¿no?, emocional y, bueno, y empecé a escribir para empezar a, o sea, sentir lo que estaba, lo que me estaba lo que me estaba pasando, lo que estaba por ahí pensando y lo empecé a publicar en las redes sociales. Eh, y bueno, y esto hizo que la gente se empezara también a sentir muy, no sé, identificada. Eh, y bueno, y se empezó a viralizar, a viralizar, ¿no? A, a, o sea, a reproducir. Los textos, como bien vos dijiste, eh, son cortos, entonces les eh, hicieron que muchas radios los levantaran y los empezaran a leer. Y bueno. Y fue como una cosa muy rápido que ni tuve tiempo, o sea, desear escribir un, un libro cuando ya lo estaba escribiendo. O sea, no era el plan. No.
0: En realidad, lo que Lorena hizo fue catarsis.
1: Exacto, sí, sí.
0: Y de ah. ahí, tanto se habló de tus textos que dijiste, sí. ah, bueno, mira, si los encuentran buenos, pues adelante, <risa> sí. ¿no?
1: Yo creo que como yo soy psicóloga y, y yo me paro para hablar desde la angustia, desde la herida, como sujeto humano, ¿no? Que soy... Eh, Creo que esto le dio esta posibilidad al, al hombre, a ¿no? la persona, de, de romper con esta mística de que el psicólogo sabe todo y entonces no sufre, no, no padece, tiene todas las herramientas claro. para, ¿no? en la mano. Y creo que también se animaron a decir: bueno, si ella tira la primera piedra, entonces. Y, y, y está hablando del duelo, está hablando de una pérdida, está hablando de la angustia. Bueno, entonces. Y empezaron también a compartir sus historias. Eh, y se armó como una comunidad de 300.000 personas que todos los días yo subo algún texto y abajo tenés un montón de gente que cuenta su historia que agradece también esto que vos decís que no es de autoayuda porque en realidad eh, yo explico lo que yo viví y, y, y no como dando ni siquiera consejos ¿no? sino como diciendo, bueno, yo lo pasé así yo lo pude resolver así Abajo de todo aparece como la llave de la resiliencia, de decir, bueno, la vida se me impuso de esta manera, ¿cómo lo pude yo resolver? Y no es autoayuda, la verdad es que, como decís, no 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 tuvo esa finalidad, no la tiene, no creo en las recetas mágicas. Creo que cada uno tiene sus propios recursos y los vas a ver el día que se los permita, ¿no?
0: Dime una cosa. Eh, de los que yo alcancé a leer... Uh -huh. Encontré a una mujer eh, eh, haciendo como catarsis y diciendo lo que siente y a mí como hombre me sirvió mucho, uh -huh. porque si bien no identificaba a nadie, no, no podía poner a mi hermana, no pero sí podía decir, me deja claro cómo puede llegar a sentir una mujer. Uh -huh. ¿Qué te dicen los hombres?
1: Los, eso a veces nos están, qué sé yo, no sé, agradeciendo por poder, o sea, entender un poco más la subjetividad femenina, que tampoco era la idea, porque en realidad yo escribo porque mi voz es femenina, pero yo siempre digo que a todos nos o sea, atraviesan las, las mismas cosas, ¿no? Las mismas, no sé, qué sé yo emociones. Uh -huh. Pero bueno, el hombre tiene otros mecanismos de, re, nada, de resolución, de poder hacerse cargo, de enfrentarlos. Eh, eh, yo creo que hay como una, una cuestión de que sí, que es el universo femenino el que más claro queda en, es, o sea, en esos escritos, queda muy eh, muy polarizado la idea de que la mujer siempre, y por una cuestión eh, de, no sé, si, si cultura, no mandato social, siempre fue adquiriendo un rol más de víctima, y acá en Rota se camina igual, aparece como una mujer que quiere no romper con esas cosas, de uh -huh. decir, bueno... Me, me pasó esto, pero yo voy a volver a elegir, voy a volver a salir adelante, como pueda, como sea. Y, y, y bueno, creo que fue rico también no en ese sentido, que se puede seguir transitando igual, más allá de, la, de las cuestiones de la vida, de los vínculos.
0: Pareciera que escribís cualquier cosa y no cualquier persona se, se atreve a escribir, uh -huh. menos lo que siente.
1: Sí, yo creo que, digamos, hecho de, o, o creo yo, esto de que lo que empatizó con la gente es esto De poner arriba de la mesa no La sen sensibilidad Y no como algo malo No como viste no sé un defecto uh -huh. Sino como algo necesario Para poder entender el mundo propio Y también para poder ingresar al mundo de los otros eh, En ese momento Como vos bien decís Empecé con un duelo Y cuando uno empieza con un duelo Atrás vienen un montón de cosas que se van no perdiendo Cuando uno toma una decisión Atrás vienen otras montones de decisiones Que están ahí haciendo fila y, y, y bueno yo creo que eso me abrió me dejó la herida no que se abierta y eso me habilitó a esto que te decía de hacer impune a lo que iba sintiendo a no a no juzgarme en esto de si el tiempo que estaba no si el tiempo en que estaba triste angustiada feliz contenta era mucho poco corto era lo que yo estaba pasando le di crédito y lo puse arriba de la, de la mesa ¿no? no no con ningún fin o sea específico más más que para mí, más que para empezar a sanarme y para poder, o sea, entenderme a mí. Uh -huh. Y creo que no hay nada más empático que, que el otro se muestre, ¿no? Muy, no sé si sensible o vulnerable, pero cuando uno empieza a entender que eso es algo bueno, es algo, ¿no?, positivo, que es, es, la, es la endija por la cual entra el vínculo con el otro, tenés como la llave, ¿no? Como decís, bueno, si mi, o sea, esto es lo que me hace ingresar al mundo del otro y también al mío. Empezás como a despertar, ¿no? Empezás a ver el mundo de una manera distinta. De una
0: manera distinta. Algo que tanto necesitamos a veces cualquiera de nosotros, ver el mundo de manera distinta. Suena fácil. Uh -huh. No cualquiera lo logra. Y creo que para eso hay que de repente echarse un chapuzón bien adentro para salir un poco más refrescados. El primero de las, eh, de las narraciones que aparecen en este libro de Lorena Pronsky habla de una mujer que no podría estar más eh, afectada física y emocionalmente y, sin embargo, camina y, sin embargo, se mueve, como dicen, ¿no? Sin embargo, va con una sonrisa y esas, esas personas que nos llaman la atención, sí, porque obviamente se ve rota, pero más nos llama la atención porque actúa como si no lo estuviera, cuando a todas luces lo está. Y entonces, yo no sé si tú que me escuchas, en algún momento has tenido una situación de vida en que dices... Lo, lo, lo piensas a ti, yo creo que no te animarías ni siquiera a verbalizarlo, pero cuando lo piensas dices, de verdad, si fuera por mí, no me saldría de la cama hoy en todo el día. Me siento devastado o devastada. Siento que no estoy bien, siento que no me está yendo bien, no me gusta mi vida esta tarde, este día. Y lo peor es que ayer tampoco y seguramente mañana tampoco me va a gustar mucho mi vida. El viernes pasado hablamos acerca del Día Mundial de, las enfer no, de la Salud Mental y cuando hablamos de esto es primordial porque ahorita que platicaba con la Elena Pronsky, autora de este libro, nos quedamos justo en donde ella dice, pues es que lo tienes que aceptar, tienes que aceptar lo que está pasando y lo que estás atravesando. Y para ti que eres un especialista de la salud mental como psicóloga, Lorena, esta eh, situación tan adversa que viviste, que incluso te tomaste pues, algún tiempo para irte de viaje y escribir estas, estas páginas que están llenas de catarsis, de dolor, ¿no? pero también de verdad. ¿Siempre fuiste una mujer valiente como para saber que ibas a poder escribir algo así? ¿O de la nada surgió valentía para escribir todo esto?
1: Yo creo que el hecho de ser, esto que te digo, ¿no? De ser psicóloga y las redes sociales, eh, eh, yo sé y sabía que algunos pacientes me iban leyendo, yo quería evitar que sepan o supongan que iba dirigido hacia alguien, que se mezclara mi vida íntima, ¿no? Uh -huh. Privada. Porque en realidad mis musas, o sea, inspiradoras, son los afectos, el miedo, la angustia, el, o sea, todo lo que iba sintiendo y desde ahí iba empezando a, o sea, a armar no el desenlace ese texto que vos decís, que se llama Rota, se camina igual, que es el que le dan origen, al libro, en realidad, era la historia de un chico que había perdido a su, a su hermana, y a mí me llamaba la atención la, la felicidad que él no tenía, y un pibe súper carismático, un chico súper carismático, empático, y yo se lo pregunté, le digo, ¿cómo haces para seguir así? me dijo, que yo ya perdí la batalla, todo lo que venga a partir de ahora, para mí, es un regalo. Y... Creo que fue la primera vez que entendí, yo siendo psicóloga y esto que uh -huh. te digo, teniendo miles de recursos, que, o sea, aceptar es dejar de lucharse a uno mismo también, ¿no? Y de que esto, que después de todo lo que pasó, todo lo que venga, o sea, es un regalo. Yo ya perdí, ya no lo voy a recuperar, es irreemplazable, pero sigo cambiando igual. Y... Después, ese texto lo levantó allá una chica que es muy famosa, conocida, porque había perdido a una hija, y lo hizo propio y lo, y lo dio vuelta en femenino. Uh -huh. Y un montón de padres que habían perdido hijos empezaron a llamarme, a comunicarse conmigo, me, y, y, y se generó algo muy raro. Todos lo adjudicaron a una madre, es más, me preguntaban a mí qué había sentido cuando había perdido a mi hijo, y yo nunca había perdido a nadie. Uh -huh. Era la historia de un otro. Eh, no sé si decirte, más, no, no, no sé, nunca me vi nada, no fue un deseo, no fue nada, fue una necesidad imperiosa de empezar a hablar, a ponerle afecto a las cosas, a decirle al otro, habla, habla decir lo que te pasa. Lo primero que, que uno tiene a mano cuando se despierta es la, es la palabra y hay veces que no lo sabe, no, no lo usa, no sabe qué hacer y uno desde la psicología sabe que cuando empezás a nombrar eso que te duele, eso que te pasa, ya tenés la mitad del camino resuelto. Y creo que tiene que ver con eso. A mí me dicen un montón, cuando escribo, le estás poniendo voz a, a estas cosas que no sabíamos ni, ni cómo se llamaban. Y en realidad es, es, es angustia, miedo, dolor, mucha violencia en todas sus manifestaciones, que la mujer empieza a darse cuenta que puede elegir, que puede hablar, que no tiene que silenciar. ¿no? que violencia no es solamente el golpe físico, que hay un montón de modos, ¿no? donde uh -huh. uno recibe también violencia, violencia económica, violencia eh, psíquica. Eh, yo creo que algo pasó con este libro de verdad. Eh, hace un año que yo le decía a las chicas que está entre los libros más vendidos, nunca me hubiera imaginado, si vos me decís, porque hablo de afectos, pero en un momento donde no, no se podía hablar del afecto, ¿no? Donde todo se silenciaba, se callaba, y justo aparece en un momento donde aparece esta revolución también, ¿no? De la mujer, donde empieza a hablar, donde empieza a denunciar, donde empieza a decir. Y, y sí, yo creo que se empezaron también a animar, a darle voz a eso que duele, aceptar que hay cosas que no van a cambiar... Que no, van, que no van a pasar, la muerte de un hijo es, uh -huh. es tremenda, eh, nada va a reemplazarlo, pero uno puede decidir qué hacer con eso que le pasa, o aferrarse al dolor, como vos hoy decías, y quedarse en una cama, o seguir transitando en un universo cambiado, porque el mundo cambió, cuando pasan estas cosas el mundo sí. cambia, sí. y uno también cambia, y tiene que aprender a vivir de una forma, de una forma distinta.